0: Либо-либо.
1: 2000 год. Владимир Путин только что стал президентом России, и он регулярно проводит совещания в администрации президента. Каждую неделю. И почти каждую неделю совещание заканчивается одной и той же фразой президента. «Нам нужно что-то делать с Украиной, иначе мы ее потеряем». Одного из людей, которые участвует в этих совещаниях и как раз отвечает за украинскую политику, за то, чтобы Россия не потеряла Украину. я очень хорошо знаю его лично. Раздражает очень многое украинское. Например, его бесит украинский язык и то, что украинцы как бы переводят русские имена. Вместо Николая говорят Микола, вместо Дмитрия Дмитро, вместо Михаил Михайло, ну и так далее. Этот чиновник регулярно приезжает в Киев с официальными визитами. Встречается там с русскоязычным президентом Леонидом Кучмы легко с ним находит общий язык, но страшно раздражается, когда Кучма начинает хвалить украинских националистов и говорит что-то такое. Мы, конечно, не настоящие украинцы, нам бы еще поучиться у наших товарищей из Запада Украины, из Львова, а вот они это как раз настоящие украинцы. И кажется, что в тот момент, в начале нулевых, все еще в порядке. И еще пока нет оснований предполагать, что вот-вот начнется процесс, который превратит самый главный страх Владимира Путина в реальность. То, что Путин и Россия навсегда и окончательно потеряют Украину. Меня зовут Михаил Зыгорь, и это подкаст «Империя должна умереть», в котором я размышляю о том, как Россия пришла к сегодняшней войне и что с ней будет после того, как она перестанет быть империей. Сегодня мой собеседник Сергей Плохий, профессор Гарвардского университета и, наверное, самый известный историк Украины в мире. Мы с вами оказались в очень странной ситуации, когда история во многом стала причиной войны. Или, по крайней мере, так многие считают, что эта война началась э, с лекции по истории и с того, что один человек, который случайно оказался президентом России, очень странным образом представляет себе российскую, украинскую, мировую историю. Согласны ли вы с виной истории в том, что происходит? Или это все, не знаю, отговорки? И на самом деле тут ничего, кроме борьбы за власть, там, стремления удержать власть, нет. А история это просто притянули за уши.
0: Я историк по образованию и, в общем-то, по профессии. Так что моя миссия в жизни – защищать историю, (свят) не обвинять историю как таковую. И я думаю, что ну, мы вместе, все вместе каким-то образом не защитили историю от злоупотреблений. В целом, ну, каждая, каждая война, каждый мир, каждое событие имеет свою предысторию. И в этом смысле вот эта полномасштабная война, которая началась сейчас, имеет историю. Это один уровень. А следующий уровень – это то, как история интерпретируется для развязывания этой войны. И то, что мы увидели сейчас, с чем мы абсолютно столкнулись, – это возвращение имперских моделей исторической интерпретации, моделей, которые происходят из 19 века, начала 20 века, которые вот сейчас пытаются фактически реанимировать. Ну, скажем так, война началась с большого исторического эссе о единстве русских и украинцев.
1: Да? Вы имеете в виду статью Путина 2021 года? 2021 года. 2021 года, и, про и, то, что один народ.
0: Один народ, и потом уже в 22-м, когда происходит Долгая-долгая речь о признании Донецкой и Луганской так называемых республик как независимыми, фактически продолжение этого эссе, только теперь в устной форме.
1: Любимые мысли вроде того, что Украину придумал Ленин?
0: И эта модель, это, в общем-то, калька с каких-то идей, представлений, которые существовали в имперской России, которые были связаны, допустим, с белым движением, которые можно прочитать у Деникина, которые в какой-то интерпретации можно прочитать у... Солженицына и там, в общем-то, ключевая модель в чем заключается, что существует один большой русский народ и все попытки каким-то образом разъединить великороссов, малороссов и белорусов это или ошибки власти, или это чаще всего зловредные козни Запада и других. Это начало 20 века, это 17 год, это 18 год, 19 год. Ирония, ужасная ирония, и трагическая ирония в том, что эти идеи столетней выдержки приносятся сегодня в этот новый мир, в абсолютно новых условиях, новых контекстах, в ядерный мир. И используются как дорожная карта для формирования политики и для начала войн.
1: Поскольку вы упомянули про историческую традицию. Вообще, мне кажется, это одна из больших проблем на будущее, которая встанет перед Россией и будет очень долго стоять перед российскими историками, исследователями. Это где вообще российская история? Потому что Возникает ощущение, что большая часть российской истории – это такая политическая пропаганда, осознанная, неосознанная, искренняя. Многие авторы искренне так делали. Но что делать стране, у которой нет настоящей какой-то человеческой истории? И как избавиться от вот этого бэкграунда?
0: Российская история XIX века, опять-таки мы возвращаемся, там очень много корней. Это была история империи, но писалась как история единого государства. То есть современная российская история начинается с Карамзина, история государства российского. И в этом смысле она не отличалась от того, как писалась история Британии или как писалась история Франции, которые были империями. То, что произошло с Францией и Британия, из их историографии, то, что не произошло практически с российской историографией, это то, что история не была переосмыслена и переписана. И то, что нам предлагается снова, это какие-то имперские нарративы. И ими как раз и легитимизируется абсолютно нелегитимная война. Так что я с вами согласен. Нужно переписывание. И истории России как не истории государства российского, а в 30-е годы 19 века пытались писать историю русского народа, но свое понимание было, что такое народ, что такое русский. Вот нужно фактически вернуться к проектам 30-х годов XIX века, которые оказались на тот момент ну, невостребованным направлением исторической мысли, историографии, и точно не попали в учебники. Первые учебники пишутся как ответ на польское восстание 1830 года. То есть учебник должен был написан для того, чтобы легитимизировать власть империи, тогда не только над Польшей, но в том числе и над западными окраинами Российской империи. И вот этот нарратив, он так или иначе фактически сохранился. Мы переживаем сейчас момент, мы, я говорю о о мире в целом и о постсоветском пространстве более конкретно, переживаем процесс падения империи, возникновения национальных государств. То есть процесс, который начался в 2014 году, в 2018 году Османская империя исчезла, Австрия, Венгрия исчезла, Российская империя исчезла на какой-то период времени, потом большевики ее собрали силой и склеили определенными уступками национальным меньшинам. И развал Советского Союза ⁇ это продолжение развала Российской империи, и он не закончился. Он не завершился, он принес как развал очень многих империй войны, но это означает то, что процесс переосмысления истории тоже только начинается.
1: Это очень интересно, вы э, вспомнили, что в 19 веке действительно... Целью и задачей таких государственных историков, государственнических историков, было обоснование того, что западные окраины России и Польша являются русской землей. И не только историки так думали. Вот сейчас много часто цитируют Пушкина с клеветником России. Там он это, как называют, вечный спор славян, куда никто не должен вмешиваться. Это наши внутренние дела. Видите, в принципе как бы у нас какая-то динамика есть, потому что в настоящее время никто уже не считает, что Польша – это какая-то внутренняя внутренняя проблема России. Но вот вот эта граница, она сдвинулась, и сейчас примерно в том же положении, в котором была Польша в 19 веке, сейчас в этом положении оказалась Украина. О чем говорит эта динамика?
0: Границы движутся. Границы движутся, к нашему большому сожалению, в результате войн и конфликтов. И проблема в том, что граница сдвинулась на Парадигма осталась та же. То есть, как вы сказали, сегодня в позиции Польши и украина И я говорил о Деникине. Деникин перефразирует Пушкина, говоря о Великороссии и Малороссии. О том, что это наш внутренний конфликт славян со славянами.
1: Кто вообще... ну, это придумал? Не Пушкин, это, но, но ну, Пушкин в это вляпался. Пушкин
0: Он... сформулировал это так, что поколения да. после него так или иначе обращались к этому. Так что парадигма с польского восстания 1830 года до Российско-Украинской войны не изменилась, и в этом, в этом главная проблема.
1: А что ж такое? Хочется спросить, почему остальные империи разваливаются и приходят к своему концу? Вот вы перечислили Османская империя, Австрийская империя и Британская империя даже как-то не так кроваво развалилась и не революционно, но тем не менее дезинтегрировалась и даже как-то это морально проработало. Что такое? Почему у нас дубль-1, дубль-2, дубль-3 развалилась одна империя, потом Советский Союз? Сейчас у нас дубль-3 и
0: никак не может ни империя развалиться, ни ментальная империя никуда не уходит. В девяносто первом году, когда вот Советский Союз распустили фактически главы трех восточнославянских республик, мне казалось, что нам удалось обмануть историю. И, в общем-то, был такой какой-то позитивный настрой, что вот, ну вот мы в смысле человечество в целом, можем учиться на ошибках других. Что вот был кровавый развал других империй, Франция воевала во Вьетнаме, Франция воевала в Африке, Британия очень-очень неудачно уходила из Индии, провоцируя войны. А вот Советский Союз мы, наконец-то, научились. Угу. И лидеры одной республики, второй, третьей, четвертой удалось каким-то образом это достичь без войны, без конфликта. Потом сразу же стала появляться Чечня, стали возникать вопросы. Но, может быть, это исключение из правил, которое подтверждает? Потом появляется Крым, опять-таки, надежда. Это, наверное, исключение из правил, которое подтверждает правила. Сегодня оставаться в такой же, так сказать, наивной рамке, казалось просто невозможно. Очень ясно и очень понятно, что это процесс, долгий, болезненный процесс развала империи который усложняется моментом, что вот восточнославянская связка, которая называлась одним русским народом в XIX веке, которая называлась братскими народами, период Советского Союза и так далее, там происходит и сейчас наиболее трагический, наиболее драматический разлом. Мы записываем это интервью сейчас в Британии. Я только что вернулся с встречи с писателем, который говорит о своей национальности как шотландец. То есть Шотландцы, англичане и так далее – это создатели британской империи. И вот то, что произойдет между англичанами и шотландцами, это еще открытый вопрос. Параллель это русские и украинцы. И когда я думаю о том, что между шотландцами и британцами не произойдет войны, мои надежды связаны не с тем, что, допустим, англичане или шотландцы посмотрят на ужасы Мариуполя какие-то из этого уроки извлекут. Мои надежды связаны с тем, что в Британии, в отличие от российского и постсоветского пространства, выработаны механизмы решения вопросов без конфликта, без военного конфликта. Эти механизмы очень условно называются демократией. И вот этих механизмов в российской истории фактически не сформировалось. и вот то, что началось как цивилизованный развод в 90-е годы, фактически превратилось в кровавую бойню сегодня.
1: Хочу поговорить с вами про колониализм. Потому что вот это слово и вообще представление о России как о колониальном государстве многими даже крайне либеральными россиянами, воспринимается очень в штыки. Это кажется очень, чем-то очень обидным, что нет, ну мы вот, нет, вот Британия, она, конечно, колониальная, да, да. а мы-то нет, ну потому что колонии это, это то, что за морем, а то, что внутри-то, это не колонии. Как вы это воспринимаете, вот это колониальное или неколониальное прошлое Россия?
0: Во-первых, я думаю, что вы очень четко описали, на чем основывается вот это отрицание колонии. То есть Российская империя и затем Советский Союз не соответствуют моделям империй, у которых есть заморские территории. Но то, что происходило там, в значительной степени происходило опять-таки в российской истории. То есть есть какие-то глобальные модели, и многое зависит от конкретно региона. Я думаю, что сейчас, в общем-то, все больше и больше людей, которые смотрят на Центральную Азию и на присутствие России, Российской империи в Центральноазиатском пространстве. В общем-то, классический вариант колониального присутствия, то есть та же большая игра и соревнования между Британией и Россией. Очень много сравнений, допустим, Сибири с Канадой. Британской Канадой и Российская Сибирь.
1: В этом смысле можно Сибирь сравнивать и с... Соединенных Штатами Америки, потому что освоение и борьба против коренных индейских племен происходило ровно в те же годы, когда происходило освоение Покорение Сибири Ермаком и <связываем> последующими товарищами.
0: Параллели есть с США, но больше все-таки говорят о Канаде, поскольку ну, Канада, так же как и Сибирь, не восстала против метрополии. Соединенные Штаты восстали довольно рано. Более сложные вопросы начинаются, когда мы смотрим на европейскую часть Российской империи Советского Союза. Здесь можно говорить о внутреннем колониализме. Опять-таки сравнение той же Шотландии с Англией могут быть очень продуктивными. Это вопросы культурной политики, то есть вопросы языковой политики и так далее, и так далее. Здесь ну, мы фактически сталкиваемся с разными формами колониализма. От запрета языка, то есть тот запрет, который существовал, допустим, на украинский язык, на украинские публикации, до сужения сферы функционирования, до того, значит, элиты переходят на язык фактически ну, империи, господствующей империи. То есть здесь это очень очень четко проявляется. Так что, опять-таки, каждая империя она по-своему империя, но есть общие какие-то закономерности. И опять-таки, мы можем настаивать на том, что вот, а вот в России не так, как в Австро-Венгрии, или в России не так, как в Британии, но главная все таки задача не выносить это за скобки. Главная задача это на это посмотреть, главная задача переосмыслить, поскольку... Ну,
1: признать это.
0: Признать, да, признать, потому что без признания, без переосмысления. Ну, у нас какого-то позитивного движения не произойдет. И не произойдет не только в России, не произойдет в многих странах постсоветского пространства, поскольку Россия продолжает оказываться доминирующей силой. А как нынешняя война может переосмыслить украинскую историю? Война меняет очень много. Война меняет восприятие истории, и в том числе советской истории. То есть вот недавно публиковались данные о о отношениях украинцев к развалу Советского Союза. И процент тех, кто позитивно оценивает развал Советского Союза, подскочил на 20% по сравнению с тем, что было в 2020 году. Это только один из показателей. Переоценка, допустим, той же украинской повстанческой армии которая традиционно была связана с формами радикального национализма, и в украинском населении в целом процент негативного отношения был достаточно высоким. Сейчас это переосмыслится. Не переосмысление отношения к национализму, к радикальному национализму, а переосмысление отношения к украинской повстанческой армии как солдатам, которые воевали за независимость Украины. То есть это пример уже из Второй мировой войны. 2013-2014 2013-2014 год, уникальный период, так называемый Ленинопад, то есть снесение памятников Ленину. С моей точки зрения это происходит как акт революционного насилия, но он происходит также как акт момента, когда столкнулись два пласта нарративов. Один советский и постсоветский, другой национальный. Национальный, допустим, был представлен историей голода 1932-1933 года. Советский все-таки он представлялся еще памятниками Ленина. Вот на каком-то этапе, особенно в центре Украины, пришло осознание, что жизнь в мире, где существуют памятники жертвам Голодомора и Ленину как символу, режима, который это принес, стало невозможно. И то, что мы видим сейчас, наблюдая судьбу тех же памятников...
1: Вот я как раз хотел сказать Пушкина.
0: Памятников Пушкина. Практически э, происходит следующая волна, которую я бы назвал дерусификацией. И для меня вопрос, насколько эти две волны связаны... И насколько мы о них можем думать в рамках деколонизации как таковой. Вот мы начинали с колонии, я говорил о том, что как раз культурный пласт – это там, где российско-украинские отношения больше всего попадают под эту вот парадигму колониальную и имперскую. И Здесь, мне кажется, с научной точки зрения, с точки зрения истории, мы наблюдаем процессы, связанные с развалом империи. Если первая волна снесения памятников была связана с отторжением, скажем так, ну, коммунистической идеологии. Сейчас идет волна отвержения российской культуры как символа и инструмента какого-то имперского контроля. Ее не было в 2014 году. Снесение памятника ⁇ это реакция на калибры, это реакция на ракеты, это реакция на уничтоженный Мариуполь, на Харьков, который под бомбежкой.
1: Дорогие друзья! Спасибо, что слушаете. Как переосмыслиться или переосмыслилось уже такое событие, как Переславская рада? И такая фигура, как Богдан Хмельницкий грандиозный, наверное, один из самых главных мифов, который создавался еще в Российской империи. Потом так пришелся ко двору в Советском Союзе. Вот как быть с Богданом Хмельницким?
0: Богдан Хмельницкий в центре вот этих имперских или около имперских дебатов очень давно. Ну, достаточно сказать, что известный памятник Хмельницкому в Киеве – это не продукт стараний, условно говоря, украинских националистов, а продукт стараний сторонников единой неделимой России. Хмельницкий был символом единства не только империи. А это,
1: это конец XIX века, правильно? Это, это
0: средина XIX века. это даже ну, чуть-чуть раньше памятник Владимиру устанавливается в Киеве. То есть это застолбить территорию, которая... Перед этим правый берег Днепра была польской.
1: Я просто помню, что первоначальная вот эта скульптура, она же включала в себя не только Богдана Хмельницкого на коне, а там еще он должен был как-то э, конь копытами сбрасывал в в пропасть поляка и еврея, кажется. То есть там вот это, это потом отсекли, когда уже памятник ставили, да. но первоначальная э, скульптурная композиция включала и это тоже.
0: И это. То есть это как раз в общем-то, подтверждает то, зачем ставился памятник. То есть территория, где поляки составляли значительный процент населения, где евреи составляли э, значительный процент населения, таким образом маркировалась как русская, и Хмельницкий был символом вот этой, так сказать, общей русскости. На начало XX века памятник был переосмыслен как памятник создателю украинской государственности. Большевики не знали, что с ним делать. В 20-е 30-е годы он стоял забитый досками. Сейчас много памятников в таком состоянии в Киеве, но таким образом их охраняют от бомбёжки. Тогда охраняли население от, от этого памятника, поскольку Хмельницкий... Ну, был представителем эксплуататорских классов. Переяславская рада была подписана с боярами и с русским царизмом. То есть в 20-е годы эта, в общем-то, модель была проблематичной. Но приходит Вторая мировая война, освободительный поход против панской Польши. Ихмельницкий Хмельницкий возвращается, он как очень важный символ теперь уже советского нарратива. То, что он там был эксплуататором или кем-то еще, это второстепенно. Главное, что он создавал и помогал расширять российское государство. Этот этотизм при Сталине становится очень важным. И вот уже в независимой Украине мнения о Хмельницком разделились. Я думаю, что ну, то, что эта война сделает, она, конечно, не уберет Хмельницкого с пьедестала, то есть он там оставался при всех этих сменах власти. Но ясно, что Хмельницкий в первую очередь будет восприниматься как создатель. как создатель украинской государственности. Так что, я думаю, вот пример Хмельницкого – это вопрос о том, что определенные памятники останутся, связанные с той же российской или советской какой-то традицией. Но вопрос переосмысления, то, что они означают для людей, это будет следующий очень важный пласт, где война будет менять и меняет уже сегодня представление о прошлом.
1: А вот такой другой э, символический персонаж, как Степан Бандера, как изменится его роль, образ в итоге войны?
0: Ясно, что популярность Бандеры возрастает в результате войны. И она возрастает... Потому что,
1: потому что он стал нарицательным в <старанией> Путина?
0: Ну, там перед Путиным очень длинный ряд, начиная от Хрущева и других, которые приложились к созданию этой мифологии Бандеры. Он становится популярным как символ борьбы за украинскую независимость. То есть, вот я говорил о том, что популярность бойцов украинской повстанческой армии возрастает, но вот если говорить о каких-то фигурах, то все таки это представлено Бандерой. То есть, с одной стороны, он становится символом, когда немцы его арестовывают и говорят, нужно отозвать акт провозглашения украинской независимости в 1941 году, он отказывается и идет в концлагерь. Да? Следующий момент – это когда в 1959 году его убирает КГБ, а убийца потом э, оказывается в западной Германии, в общем-то рассказывает все как было и так далее. То есть он становится сакральной фигурой в этом смысле. И вот этот символизм бандеры, он остается. То, чего не происходит в Украине, не происходит принятие национализма, связанного с организацией украинских националистов и бандерой в том числе. Поскольку Украина выстояла в 2014 году и выстаивает сегодня организуя свою нацию на на основе, по крайней мере, двуязычия. То есть те, кто воюет сегодня в Украине против агрессии России, говорят и по-украински, и по-русски. То есть фактически в Украине функционирует и складывается, особенно складывается в условиях этой войны, двуязычная и многорелигиозная, и многоэтническая нация где идеи, скажем, этнического национализма, организации украинских националистов 30-х годов просто просто неприемлемы. То есть в Украине в парламенте не представлена ни одна националистическая партия. Свобода, самая крупная из них, не смогла пройти через 5 барьер. Общество в целом идут в историю, выбирают какие-то периоды, выбирают какие-то персонажи, но подчеркивают те моменты, которые наиболее созвучны сегодня, сейчас – так что в этом смысле Бандера, я бы о нем говорил, наверное, в тех же общих параметрах, как и о Хмельницком. То есть фигура есть, опять-таки популярность возрастает, но где делаются ударения, какие аспекты того же Бандеры выбираются, какие оставляются за скобками, вот это меняется.
1: Еще один вопрос про условного Гоголя, и Гоголя, и вообще вот э, тех великих людей, рожденных в Украине, но э, большую часть своей жизни, проведших за пределами Украины, говорившим или писавшим по-русски, тут кто угодно, и Сергей Королев, вы сами хорошо знаете, большой ряд великих исторических деятелей, которые иногда как-то принимались украинским обществом в разряд своих звезд, а иногда, наоборот, как бы отторгались, потому что они чужие.
0: Интересный вопрос. То есть сегодня, мне кажется, и у историков, и у общества в целом не совсем доходят руки вот как раз до переосмысления этой части истории. Да,
1: это мы с вами зашли уже в послевоенную да, украинскую да. историческую мысль.
0: Я знаю, что произойдет в относительно дальней перспективе. Произойдет определенная нормализация, так вот как шотландцы, которые стали одними из очень важных строителей Британской империи, и вместе с тем существует очень сильная шотландской идентичности, она возрастает и так далее. То есть, что вы делаете с Вальтером Скоттом и так далее. Будет, в общем-то, принятие этих людей как вклад, который, скажем так, Украина так или иначе делала и сделала в контекст имперской истории. Или российской, или австро-венгерской, или какой угодно еще. То есть, стабильного украинского государства не существовало до 1991 года. Тот вклад, который делался в науку, тот вклад, который делался в культуру, тот вклад, который делался в литературу, делался в контекстах доминантных культур и доминантных империй. И осознание, и определенная гордость за это, она уже существует сегодня, она будет продолжаться дальше. Сейчас тот момент, конечно, когда эта граница между империей и нацией становится границей жизненного выбора, и ну, время для какой-то рефлекции не прошло. Так что я думаю, краткосрочный результат будет, наверное, против Гоголя в сторону отторжения. Но более долгосрочный, я думаю, что произойдет нормализация. Вопрос вам
1: как профессору Гарварда, как человек, который живет в Америке. Как меняется или поменялось стереотипное отношение к истории вот этого участка суши, которая раньше воспринималась как история России, а потом сейчас как-то уже фрагментировалась? Как меняется отношение у американцев, у американских исследователей в том
0: числе? Где-то в районе 90-91 года произошел какой-то шок, то есть разрыв шаблонов. Оказалось, что Советский Союз не был в России, так как его называли. Оказалось, что карта... Другая карта намного более многообразная. И это дало толчок для развития в том числе разных наук, не только истории. Political sciences, та же антропология и так далее, далее, связанная или с Украиной, или, или с Прибалтикой, или с Центральной Азией. То есть эти почти невидимые части советского и постсоветского пространства обрели свою легитимность, обрели своих исследователей. И возникла новая задача, с которой очень сложно справиться, ну, написать историю Советского Союза, которой не было бы история СССР советского типа, где, ну, в общем-то, фокус на Москву с какими-то вкраплениями, условно говоря, Душанбе или Киева или чего-то еще. То есть оказалось, что для того, чтобы написать историю Советского Союза, особенно культурную и в известной степени политическую и так далее, нужно теперь знать не только русский, нужно знать армянский, нужно знать молдовский, нужно знать украинский. Неплохо было бы читать по-узбетски и так далее, и так далее. И я знаю вот две или три диссертации, которые сейчас делаются, где у людей 3-4 языка, то есть фактически «История Российской империи», история советского союза только начинается в этом смысле что практически не началось переосмысление истории россии как таковой. о россии как ключевом элементе игроке как раз империи что это означает для россии как нужно думать о россии то есть появляются сейчас вот попытки писать ее истории русского колониализма и истории русских в той же России или в том же Советском Союзе. Но вот эти процессы только начинаются. То есть первый толчок был, окей, понятие, что Советский Союз – это не только Россия, и давайте посмотрим, что происходило, скажем, в Казахстане. Сейчас вот начало второй какой-то волны. Давайте посмотрим теперь не только на Казахстан, давайте посмотрим теперь также на центр, на Россию, но уже другими глазами через призму того, что мы знаем о Казахстане, через призму того, что мы сегодня понимаем об империи и то, как мы сегодня воспринимаем Советский Союз. Так что вот этот следующий процесс, и э, он будет будет этой войной ускорен. Чтобы показать, насколько мы отстаём в этом смысле, Первая книга о Российской империи как империи и как многонациональном формировании была написана тогда немецким, позже австрийским историком Андреас Каполар. Он ее писал в конце 80-х годов, как Советский Союз разваливался. И вызвала, в общем-то, смену парадигмы. Этот процесс вот только начался.
1: Последняя ваша книга была посвящена Карибскому кризису, ядерное безумство. Вы, очевидно, хорошо представляете себе, как была устроена природа страха, боязни ядерной войны в 60-е годы. И что в этом смысле изменилось? Есть такое ощущение, что почему-то вот это тотальное табу, которое было в Советском Союзе, ощущалось очень многими людьми, что лишь бы не было войны, все что угодно, но не атомная бомба, сейчас почему-то, по крайней мере, вот я ощущаю это в какой-то части российского общества, но и в принципе в мире разговор о том, что ядерная война возможна, как-то отношение к вот к такой постановке вопроса поменялось. Как вы это оцениваете? Как почему изменилась вот эта природа страха и природа отношения к ядерному оружию?
0: Да, один из главных аргументов этой книги о том, что не произошло мировой войны, не произошло ядерной войны в 1962 году, потому что, несмотря на кучу ошибок и недопониманий Хрущевым, Кеннеди, их объединяла одна вещь – это страх. Это страх того, что эта конфронтация перерастет в ядерный конфликт. И это связано частично с тем, что во время их уже осознанного существования, в том числе политического существования, произошли две вещи. Во-первых, это Хиросима и Нагасаки, 1945 год. Во-вторых, это успешное испытание водородной бомбы. Пока была атомная бомба, думали о том, что ну, это ужасно, это плохо и так далее. Но в целом восприятие атомной бомбы как еще один способ ведения войны. Еще один вид вооружений. Когда появилась водородная бомба, думание на эту тему резко изменилось. Водородная бомба стала угрозой для существования целых стран или мира в целом. То есть это было уже не просто еще какое-то очередное оружие. И карибский кризис как раз происходит в этом контексте. И этот страх, он присутствует. То есть это личный опыт этих руководителей, этого поколения политиков. После 1991 года, в общем-то, возникло ощущение не только конца истории, победы либерализма на Западе и так далее, далее, но конца истории с точки зрения конца ядерного века, конца угрозы ядерной войны. И у нас возникло, выросло новое поколение людей, новое поколение политиков, для которых ядерная угроза – это, в общем-то, не момент, который вызывает моментальный страх и есть соблазн думать о ядерном оружии как о еще одном виде вооружений. И вот этот долгий мир после окончания холодной войны, и сейчас возвращение этой гонки ядерных вооружений, они попадают совсем в совсем другой психологический и культурный контекст, когда у нас отсутствует здоровый страх в целом. И еще один момент, если говорить уже о России то здесь накладывается, по крайней мере, две вещи. Сегодняшняя Россия не Советский Союз, в смысле экономического потенциала. Значит, тогда, по-моему, там 40% или 50% Советский Союз плюс социалистический блок. Сейчас Россия, там, в зависимости от оценок, или входит в десятку, или не входит в десятку самых больших экономик. Но Россия осталась одной из двух ведущих супердержав. И вот этот разрыв между экономическим весом и весом геостратегическим.
1: Ну, это еще как посмотреть? Там еще Китай одной, может, из трех.
0: Китай, в общем-то, это третье разрядное государство, если говорить о ядерном вооружении. В мире ничего не изменилось, если говорить о ядерном мире. Угу. со Современном да, холодной войны. С
1: точки зрения арсенала.
0: Конечно. Да. Угу. То есть Китай, Франция и Великобритания – это аутсайдеры вот этой игры, в которой по-прежнему остаются Соединенные Штаты и Россия. И вот это, так сказать, огромнейший дисбаланс между огромной ядерной силой и явно уменьшенной силой экономической сегодня в контекстах войны возможности вести войну конвенциональными способами и так далее, создает угрозу, которая не существовала в 1962 году. Это, если говорить уже четко о России и о настрое, и о угрозах, которые исходят из России и так далее. далее. То есть вот для меня, как для историка, то, что я вижу, это два компонента. Во-первых, Новое поколение, которое разучились, угу. боятся. И следующее – это Россия остается ядерной супердержавой, потеряв подобные же позиции в, в, экономике, да, в экономике и в другом. Что, конечно, подталкивает к использованию, по крайней мере, как угрозы именно ядерной карты.
1: Верите ли вы в то, что это закончится чем-то?
0: Я хочу верить, что это до этого не дойдет. Но я принадлежал, наверное, к большинству людей, которые перед 24 февраля 2022 года не могли представить себе ужаса этой войны, которая происходит сегодня в Украине. Поэтому я хотел бы оставаться оптимистом в отношении применения ядерного оружия. Но я, в общем-то, призываю всех нас очень серьезно испугаться от одной этой мысли. Нам нужно возвратить вот тот уровень, здорового страха и самосохранения, который существовал в конце 50-х, в начале 60-х годов. И эта война уже очень четко показывает, что те расчеты, которые делаются изначально, те расчеты, что это возможно только ограничено, что это ни к чему не приведет, что это можно остановить, показывает, что авторы этой войны просчитались по каждому возможному моменту, где только можно было просчитаться. Теперь... Поставьте в эту же машину принятия решений такой фактор, как ядерное оружие. Ну, шансы 90 из 100, что будет очередной просчет.
1: Пока совершенно непонятно, когда же Россия перестанет держаться за один и тот же нарратив, который она культивирует уже несколько веков. Когда найдутся силы, моральные силы, переосмыслить и переписать историю. Не как историю империи, миссия которые расширятся вовне, а как историю народов, историю людей, обратить внимание внутрь себя, перестать искать врагов вовне значит начать заботиться о том, что происходит внутри, решать проблемы, которые внутри. Хочется надеяться, что Россия все-таки подвинет вот эту ментальную границу, чтобы империя могла умереть. С вами были Михаил Зыгарь из студии «Либо-либо». Этот выпуск мы вместе с композитором Ильдаром Фатаховым, редактором Жанной Алфиловой, продюсерами Ликой Кремер и Кириллом Сычевым и звукорежиссером Алексеем Воробьевым. Пока.